0: Bonsoir à tous, bienvenue sur le plateau de SAS Dispute, toujours en direct sur CNews et toujours face à face. Geoffroy Lejeune, bonsoir. bonsoir Philippe Guibert, bonsoir. Bonsoir Lionel. Un bonheur de vous retrouver pour évoquer avec vous l'actualité bien sûr, le nouveau gouvernement. Question que je vous poserai tout à l'heure, est-il très à droite Rachida Dati, ministre de la Culture, quel message cela envoie Mais d'abord l'école, l'éducation est-ce vraiment une priorité absolue, comme le suggère le Premier ministre Gabriel Attal L'enseignement peut-il relancer la France Gabriel Attal, lui, en est convaincu. Écoutez.
1: Le message que je veux passer, c'est que l'école sera une priorité absolue du gouvernement que j'ai eu l'occasion de proposer au président de la République et qui a été nommé. Je sais, d'expérience que pour ce qui concerne l'école, comme dans beaucoup d'autres domaines, ce qui compte, ce ne sont pas que les mots, ce sont les actes et donc on va continuer à agir sans relâche pour l'école de la République avec un objectif absolu, élever le niveau général à l'école, élever le niveau de nos élèves.
0: Le niveau des élèves, alors ministre de l'éducation nationale, Gabriel Attal préconisait déjà effectivement de relever le niveau. Là c'est une priorité absolue, on a l'impression que c'est la thématique principale Geoffroy Lejeune, peut-être pour relever le niveau de la France euh, tout court. L'éducation est-elle la seule issue à un renouveau En, en tout cas, c'est <coughs> une des issues principales.
1: C'est euh, une des priorités absolues, ça c'est sûr. Et, euh, et euh, Gabriel Attal qui a, en fait, qui a un bilan euh, exceptionnel en matière de communication, d'annonce, de, de volonté, de, euh, de, de détermination, euh, mais sans résultat. Parce qu'il n'a pas eu le temps, parce que parce qu'il il n'y a passé que quelques mois, euh, est, est, est obligé de de, de, de marteler ce, ce, ce discours-là. Sinon, on le critiquerait sur le fait qu'il a passé quelques mois à, à, au ministère de l'Éducation et qu'il n'a rien fait. Donc, euh, et au-delà de ça, les problèmes de la France sont extrêmement liés aux problèmes de l'éducation. Donc, euh, il a raison de le dire. Euh, maintenant, euh, maintenant, il il va être confronté à un problème de, de, de résultats, C'est-à-dire que euh, il, il n'en a pas obtenu encore parce qu'il n'a pas eu le temps d'en obtenir et... Euh, et euh et son gouvernement va être jugé à cette zone là cest c'est-à-dire que euh, si euh, si dans les mois qui viennent les 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 effets de sa politique ne sont pas euh, ne sont pas visibles, euh, il a il a enclenché la question de du collège unique, des classes de niveau, de la question de la baille, de la baille, évidemment, euh, la question enfin beaucoup de questions euh, qui étaient sensibles à l'éducation nationale, si jamais il n'apparaît de, de résultats là-dessus, il sera en tant que premier ministre jugé comptable de ce manque de résultats. Donc il a raison de dire que c'est une priorité absolue et, euh, et je souhaite je souhaite vraiment de tout mon
0: cœur qu'il ait des résultats là-dessus parce que sinon euh, ce, ce, ça veut dire que ce gouvernement est mal embarqué. Est-ce réalisable Philippe Guibert Est-ce la priorité des Français aussi C'est-à-dire est-ce que l'éducation nationale, l'enseignement euh, peuvent relever niveau aussi des, des élèves peuvent arriver à régler toutes les thématiques dont on parle tous les jours, avec les Français également, à savoir l'inflation, <rire> l'immigration, l'insécurité. Est-ce que ça passe par l'éducation Priorité absolue C'est une priorité absolue et c'est
1: la mère de toutes les batailles, comme la, dont le, le Gabriel Attal l'a répété. Ça n'apparaît pas dans les préoccupations des Français, dans les premiers choix, parce que, en fait, l'éducation n'est pas une au même titre que le pouvoir d'achat, ou la sécurité, ou la santé personnelle, n'a pas, pas le même, euh, la, la même importance pour beaucoup de ménages, dont, dont beaucoup euh, ont des enfants qui ne sont sortis de l'école, en plus, accessoirement. Mais euh, c'est un peu le, le fondement du problème de la France. Hein, c'est vraiment au cœur du problème, des problèmes du pays, et euh, Geoffroy l'a dit, donc je ne vais pas le répéter. Je trouve que c'est un des points faibles de ce remaniement, je voudrais pas faire de procès d'intention à Madame Oudéa-Castera. Ce euh, c'est pas, de, de, pas la question de sa personnalité. Euh, on, on la connaît relativement peu. Mais le ministère de l'Éducation nationale, et Atal en avait bien pris la mesure, c'est un ministère très difficile, avec une administration très lourde, très forte. Ce dont Mme Oudéa-Castera n'a pas encore l'expérience, qu'au sport et à la jeunesse ce sont des administrations beaucoup plus, euh, beaucoup plus réduites et où il faut avoir soit un poids politique particulier, il ne me semble pas l'avoir démontré jusqu'à présent, mais je, ne, je lui souhaite, euh, elle n'a pas un poids médiatique particulier, euh, et elle n'a pas non plus, une c'est le troisième type de profil de ministre de l'éducation qu'on pourrait imaginer, de, de compétences ou de spécialisation dans ce, dans ce domaine. Et donc qu'elle part face à un enjeu où il y a une forte attente qui a été suscitée par... Gabriella Attal, avec un, un capital politique qui est, qui est certainement plus réduit que d'autres ministres de l'éducation nationale. Donc ça va être difficile pour elle... Et, et en même temps, je, je rejoins Geoffroy sur ce point, euh, le gouvernement joue pas mal là-dessus, parce Attal ouais. a fait justement naître des efforts, des, des espérances, et, et des efforts aussi de la part de l'administration de l'éducation nationale. Et donc, étant devenu Premier ministre, ayant dit de lors de sa première déclaration au moment de la passation de pouvoir « j'emmène avec moi cette priorité », ça veut dire qu'il va falloir qu'il s'y implique et qu'il aide sa ministre. À mon avis, c'est ça. Elle sera peut-être
0: sous la tutelle de Gabriel Attal, qui euh, <rire> va évidemment prioriser. Euh, une, une
1: bonne, bonne nouvelle. Chose. Ah, une, une, une bah, bonne je, chose. Je pense que ouais. c'est vraiment hum. c'est difficile les nationale. nationales. Il y a des grands ministres qui s'y sont cassent, enfin, des personnalités très fortes qui s'y sont cassés les dents à gauche comme à droite. Et donc, euh, et donc, euh, si elle a l'appui très fort du Premier ministre, il ne sera pas trop.
0: Alors il a réussi un coup de com' en tout cas avec Gabriel Attal, avec Amélie oudéa castéra aujourd'hui, en visitant un collège dans, dans les Yvelines. Euh, il y a eu une annonce au mégaphone de la part du, du Premier ministre. Un bain de foule également, on a vu beaucoup d'enfants, alors c'est sans doute la notoriété ou la popularité euh, des réseaux sociaux qui peuvent permettre euh, ce, ce bain de foule et cette popularité naissante pour, euh, pour le Premier ministre. Est-ce que là aussi ça renvoie un bon signal Parce qu'un espoir peut naître en effet, euh, Geoffroy Lejeune, mais après il faut du, du concret. Et quand Philippe Guibert dit euh, Amélie Oudéa-Castéra manque peut-être d'expérience ou d'envergure pour ce ministère-là, ce qui est aussi très embarrassant, et la question lui a été posée, c'est que ses enfants sont dans le privé ça veut dire, en gros, le message qui est envoyé, pardonnez-moi, euh, pour une ministre qui arrive, faites ce que je dis, mais ne faites pas ce que je fais.
1: En fait, moi, je vais la défendre là-dessus. Je vais la défendre vraiment. Et, euh, et je vais défendre d'ailleurs tous ses prédécesseurs, parce que la quasi-totalité de, de, des mises de l'Éducation, je dis quasi parce que je veux me... Les derniers, me, on peut les derniers voilà, tout dernier, Mettre leurs enfants dans le privé. Pourquoi Parce qu'ils font le constat, pour leur vie personnelle, d'un échec absolu de l'éducation nationale et ils ont raison. La vérité, c'est qu'ils ont raison. Donc, euh, donc, euh, je, je n'en veux pas à Madame euh, Oudéa castera de mettre ses enfants dans le privé. Je la comprends et je fais la même chose qu'elle. Je fais pareil. Donc, euh, et, et parce que le, le... Oui, mais vous n'êtes pas ministre de de l'éducation nationale. Ah oui, si pardonnez-moi. Si, 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 si tout à coup mm. j'étais nommé par le, le le fait du hasard, euh, je devrais, euh, je serais comptable de cette situation. Et en fait, je comprends pourquoi elle le fait. Donc. Euh, la vérité c'est que moi je trouve c'est une bonne chose que ces gens mettent leurs ministres leurs enfants dans le privé, pardon. Parce que ça veut dire qu'ils ont conscience des lacunes du public. Et qu'ils et que savent comment les, les résoudre, ou en tout cas qu'ils savent quelles méthodes ils vont chercher dans le privé pour compenser les lacunes du public. Ça, c'est pour balayer la polémique Oudéa-Castara qui, non, je pense, je... n'a aucun sens, honnêtement. Non, mais je... ouais, mais est-ce que, a... est que ça
0: encourage Oui, si les... mais, ouais, mais est-ce que, non, que non, ça encourage ton... ah, Allez-y, alors, tu as votre propos non, non, et après je cède la parole ça, à Philippe pour, pour,
1: pour répondre à la polémique sur euh, Mme Oudéa-Castara. Ensuite, euh, ensuite, comment vous dire Je, je, je pense que euh, Gabriel Attal a fait son. son a fait son ascension politique récente, sur les 4-5 derniers mois, sur quelques symboles. Et, euh, et c'est intéressant de constater quels, 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 lesquels les, quels les symboles ont fonctionné. C'est Labaya On attendait une réponse claire. On avait une réponse qui n'était pas claire de la part de Papandiaï, ah, au-delà des polémiques sur Papandiaï, sur son idéologie, etc. On n'avait pas de réponse. Il, il n'avait pas, pas répondu à la question. Donc euh, Atal a répondu. Ensuite, euh, il y avait la question des... des je trouve que ce qu'il a fait de plus courageux, c'est de dire, euh, il, il est possible qu'une qu classe d'âge entière n'ait pas le bac, euh, en réalité. Ouais. Mais c'est, euh, rendez-vous compte, ça date de Jospin cette, cette cette considération selon laquelle il faudrait pour être un pays civilisé que tout le monde ait le bac. En réalité, ça s'appelle le nivellement par le bas, si pardon, Philippe, mais c'est quand même c'est quand même le cas factuellement. Et euh, et en fait, il a dit tout à coup, c'est c'est possible de s'épanouir autrement qu'on est en le bac et il y a des filières pour ça et on va les, on va les renforcer et euh, les élèves qui ont le niveau pour l'avoir tel que de, de la, enfin, comment on le conçoit euh, vont l'avoir et donc moi je pense que je pense que si euh, si Amélie ou Dia inscrit ses pas dans cette direction là euh, et il lui faudra du courage parce que c'est compliqué. Ça, 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 ça peut marcher.
0: Mais il y aura peut-être toujours ce sparadrap du capitaine ad hoc. Vos enfants sont dans le privé et vous invitez les Français à, euh, déjà un enseignement de, de, de plus grande qualité, mais à aussi à vos, les enfants, les jeunes, les jeunes Français, à aller dans le public. Philippe Guibert. Oui, moi, ce n'est pas tant le fait qu'elles mettent ses enfants dans le privé.
1: Il y a de bonnes raisons pour mettre parfois ses enfants dans le privé, en particulier quand ça ne marche pas du tout à l'école publique. Euh, C'est le cas, de, il y a des gamins qui ne fonctionnent pas dans le système Ce n'est pas le cas de ses enfants, hein ce qui m'a gêné c'est plutôt son argumentaire pour tout vous dire, parce que c'est vrai qu'il y a des problèmes d'heures euh, de professeurs qui sont mal remplacés c'est incontestable, mais très franchement et je connais bien le cas, parce que moi aussi j'ai eu des enfants euh, dans la scolarité que j'ai mis dans le public et, et franchement dans Paris-Intramuros en particulier dans les beaux quartiers dans lesquels j'habite aussi euh, c'est pas là que les écoles publiques sont en échec absolu euh, Geoffroy, oui, mais non, sur, mais... sur l'échec c'est ça qui m'a fatigué dans ton propos il y a un échec global de l'éducation nationale, on est bien d'accord. Il n'est pas absolu en ce sens qu'il y a des inégalités, euh, et il y a des différences euh, en fonction du niveau culturel des parents et que c'est un des problèmes euh, de l'école, c'est qu'elle n'a pas du tout réussi à euh, amener les gens vers un meilleur niveau et qu'il y a eu effectivement du nivellement par le bas. Mais ce n'est pas un échec absolu et pardon... Euh, Paris Intramuros, les écoles publiques dans les beaux quartiers sont d'excellente qualité et je, 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 on peut y faire de très bonnes scolarités, être épanoui et trouver des amis avec un enseignement de très grande qualité pour reprendre les termes de la ministre. Et je, ça m'a un peu choqué qu'elle dise ça, comme si le, le seul le privé permettait d'un gamin d'apprendre, d'être épanoui et d'avoir des amis. Ça m'a choqué. Ah, moi, je ferai le jeune
0: pour conclure sur cette thématique. Mais, non, mais, après, je répondrai un, aux deux mots.
1: On, on enfin, je pense aux gens qui nous regardent. Ils ne oui. sont pas seulement à Paris. Et tu sais très bien que. Mais bien fait, sûr. Paris, mais dans les grandes villes, c'est aussi un petit peu pareil. Mais non, justement, partout en France. Non partout en France, les gens savent que dans les villes où tu as la possibilité de mettre tes enfants dans le public ou dans le privé, tu trouveras une qualité meilleure dans le privé. En non, c'est de... pas vrai. En... Je, je, je conteste ça. Alors, je, je, je maintiens le propos et que les gens jugent. Mais les gens savent que dans les, grandes, dans les grandes villes ou dans les moyennes villes même dans les petites villes, que tu trouveras plus de sécurité, de qualité d'enseignement et un environnement plus favorable dans le privé que dans le public. C'est une vérité absolue. Non, c'est pas une vérité absolue. Absolue. C'est absolument pas une vérité absolue. Voilà. Euh, je, je répète euh, l'expérience de et millions la... de gens qui ont mis leurs enfants dans le public. Non, mais je, je parle pas jeu. de ma génération. Je ne j'ai principal... fait ma... mon mascularité dans le public. les, mais et, les mais, profs dans le public sont exemplaires. Ils se battent pour quelque chose et ils ont raison d'y croire, hum. etc. Et je trouve qu'ils sont méritants. Mais la vérité, c'est que quand tu raisonnes de manière cynique par rapport à l'intérêt de l'enfant, tu les mets vrai. dans le privé. Enfin, en tout cas, que... non, c'est pas vrai. Bien sûr que Petit
0: mot pour conclure. Vraiment, Philippe Guibert et ah, après j'aimerais qu'on évoque le cas de Rachida Dati et,
1: et je, je vais alors je vais le, ça mériterait un débat plus long mais je vais, en tout cas dans les beaux quartiers parisiens qu'on ne la raconte pas celle-là C'est vraiment pas vrai. c est c est mmh. mais bon je en termine au niveau
0: du privé il y a un décalage très vraisemblablement et du travail ça c'est sûr pour Amélie Oudéa Castera sous la férule et la tutelle peut-être du Premier ministre un tout dernier mot rapidement sur cette thématique avant de passer à la ministre de la Culture
1: non c'est vraiment c'est vraiment un enjeu tout à fait essentiel. C'est-à-dire que le Emmanuel Macron ne peut pas se planter là-dessus. Il a un bilan en matière d'éducation. Beaucoup, beaucoup de gens adoraient Jean-Michel Blanquer, mais enfin, les réformes qu'il a mises en place ont mal marché. Il y a eu un divorce complet avec les enseignants, et on voit que le niveau n'a pas beaucoup bougé. Papendaï a été une météorite. Attal donnait un espoir, et donc là, vraiment, il y a un oui,
0: très gros. Et il jeu. fait un constat, Attal surtout, qu c'est que le niveau des, oui, des jeunes a fait un français constat, mais ABC, il y a baissé. Oui, mais c'est une, une rivalité. Il a
1: commencé à engager des réformes Bien très sûr, courageuses, mais il y a cette réalité, et il faudra du temps. Parce que le harcèlement, c'était très ça. révélateur
0: avec l'administration qui ne voulait pas de vagues et qui faisait payer aux victimes mmh. les problèmes. Passation au ministère de la Culture ce matin. Rima Abdul Malak cède donc sa place à Rachida Dati. Nomination surprise qui fait déjà débat. Euh, surprise à moitié peut-être pour l'intéresser. Écoutez, Rachida Dati.
2: Je comprends qu'elle puisse surprendre cette nomination. Moi, elle ne me surprend pas. <rire> Elle répond à un véritable besoin, le besoin de la France, que souvent on dit populaire, parfois avec un petit peu de mépris, je dois le dire, qui doit se sentir représentée. Par mon parcours, la culture est un combat. C'est un combat de tous les jours, dans un monde où les défis sont nombreux.
0: Pas surprise, je vois le jeune, mais euh, surprenant pour beaucoup, néanmoins. C'est peut-être d'ailleurs la seule surprise de ce nouveau gouvernement. En tout cas, c'est le gros coup. Enfin, c'est le vrai ouais. coup de... Le, le... C'est une prise de guerre. Le coup d'éclat, la prise de guerre. Vous... C'est un coup politique oui. plus que, en fait, finalement, servir la France à travers le ministère de la Culture. Ouais, il y a, non, il y a euh, plus euh, une stratégie politicienne derrière tout cela. Euh, en fait, peu importe. Enfin, vous avez raison, vous avez raison. Il y a,
1: il y a une stratégie politicienne, il y a l'affaiblissement des LR, elle était présidente de, <coughs> du Parlement des Républicains et, et elle quitte les Républicains. Très bien. Une fois qu'on a dit, enfin qu'on a évacué, pardon, Philippe, si tu veux parler de ça, mais euh, on, une fois qu'on a la question politicienne de la de, de du sujet, moi je trouve que c'est très intéressant parce qu'en fait vous remplacez euh, une ministre que que qui était euh, qui était euh, pourquoi pourquoi tu, tu rigoles je, je, je sens que tu cherches tes mots pour ne pas être trop méchant avec la ministre. Ah non, pas du non, tout, non, non, non je, je, je sais très bien ce que je veux dire. Une ministre qui était en gros euh, l'incarnation de euh, de l'élitisme euh, et du snobisme et du, euh, du politiquement correct du milieu médiatique. En fait, en gros, Rima Dunanak se positionnait Uniquement par rapport à ce qu'allaient dire les journaux de gauche, cultureux, euh, fans de, euh, fans des de, 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 de nouvelles formes d'art, etc. Et, et, et elle était euh, très opposée à ces news, très opposée à tout ce qui, euh, à, à tout ce qui, dans le domaine culturel, euh, échappait à, à cette, espèce, cette espèce de. À la culture populaire. De, de, et en fait, merci de, de merci de me souffler, En fait, Rien à voir avec la culture populaire. Et en fait, la culture populaire, c'est quoi C'est 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 Danny Boone, c'est c'est les films qui font du succès au cinéma, c'est les pièces de théâtre qui remplissent les salles, c'est 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 Michel Sardou, c'est Michel Sardou, c'est Jean-Jacques Goldman, c'est c'est autre chose et Rachida Dati qui est, qui est une fille du peuple et c'est ça la vraie qualité de cette de cette femme en fait c'est que au-delà de son appréhension des sujets et et c'est une technicienne qui est suffisamment capable enfin très bonne pour mm. euh, diriger un ministère elle l'a déjà fait d'ailleurs euh, c'est c'est en fait c'est l'extraction populaire c'est ça le sujet et c'est en fait Rachida Dati n'aura pas les mêmes préoccupations mm. elle ne voudra pas plaire aux mêmes gens et je pense que Macron l'a choisi pour ça et je pense que Macron se désespère de ces mises de la Culture qui succèdent et qui trouvent que euh, finalement le subventionner c'est formidable, euh, que euh, l'argent le, 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 public qui, qui subventionne des choses qui ne plaisent pas aux gens c'est très bien parce que c'est l'exception culturelle française et je pense que Macron en a
0: soupé de ça et qu'il a choisi quelqu'un qui allait faire l'inverse. En tout cas, je l'espère. Et si la motivation Philippe Guibert était uniquement politicienne à savoir pouvoir assommer les, les LR, euh, notamment, oui, de la, la part mairie du Paris, président euh... Peut-être récupérer pour Rachida Dati la mairie de Paris, puisqu'elle a ah, dit qu'il se, ouais. se passe beaucoup de choses à Paris en matière de culture, euh, notamment, et euh, elle ne restera pas silencieuse. Donc, tout de même, elle est à un poste extrêmement important, peut-être donc au détriment de la culture populaire, qui sait où ce sera un, un, un alibi mais ça va aussi servir les intérêts politiques à la fois de, 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 du président et, et de Rachida Dati. Nouvelle macronienne, s'il si en est. Oui. Euh, alors pour répondre sur la culture populaire et revenir ensuite sur l'aspect politique, euh, la culture
1: populaire de Michel Sardou et de Dany Boon, elle n'a pas besoin de, du ministère de la Culture. Elle marche d'abord parce qu'elle plaît au plus grand nombre et qu'elle marche par le marché. Et donc, ils vendent des disques, ils font des visiteurs pour leurs films. Et donc, la culture populaire au sens populaire qui plaît au plus grand nombre, elle marche toute seule. La vraie question d'une politique oui, mais... culturelle, alors, on va parvenir à Malraux, euh, encore que ce ne serait peut-être pas non, mais forcément idiot. C'est choquant euh, de dire que c'est normal que, que Danny boone et, euh, et Vianney et Goldman... Non, je n'ai rien dit de, de... Non, mais je veux dire, c'est normal. C'est juste la un constat. C et l'action la, la du ministère de la Culture, si tu veux, il ne peut pas avoir comme priorité de, 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 de dire que Michel Sardou et Danny boone c'est bien. Parce que ça, ça marche tout seul et on n'a pas besoin non, mais ce qui est... la ministre de la Culture pour dire les Français n'en ont pas besoin. Les jeunes
0: ont perdu le goût de la musique, de la lecture et du cinéma. Aussi. Alors voilà, moi constat. je trouve que
1: ça, c'est un enjeu autrement ouais. plus important et qui n'est pas une question de culture mais... populaire ou de culture élétiste. prend bah, prends mais la si, question que vient si. de mentionner Lionel, le, le, la lecture par exemple de, dans les jeunes générations ravagées par les écrans, euh, faire lire un livre... Un mmh. classique, mmh. un jeune de 15 ans aujourd'hui, je peux t'assurer, enfin tu le sais, que c'est plus difficile, que pour moi beaucoup plus difficile que dans ma génération. Et donc euh, ça, c'est un enjeu culturel qui me semble monstrueux et qui me semble fondamental, aussi fondamental, et d'ailleurs ça le rejoint, que le débat sur l'école qu'on évoquait avant. Donc si tu veux le débat sur la culture populaire, la culture élitiste, entre la culture subventionnée et celle qui marche toute seule... Me paraît pas être le débat fondamental d'une politique culturelle. C'est. Eh oui, mais je extrêmement le important. C'est extrêmement important parce que en réalité, c'est. En fait, en en, en parlant, tu, tu as dit tout ce que je voulais dire. Euh, tu as d'un côté une culture qui euh, a besoin de subventions pour exister. C'est-à-dire qu'en gros, elle ne touche personne. Et une culture qui a, qui, qui, a, qui vise son public. Euh, les, les chanteurs, mais en, en fait, on ouais, mais que... certains auteurs, etc. Et moi, je suis désolé, en fait, je, je, je trouve ça... Hyper malsain. J'aurais adoré que que Rachid Daoudi dise ce soir et j'espère qu'elle le fera dans les jours qui viennent. Euh, voilà, je vais vous présenter maintenant. Je vais vous présenter euh, au lieu de nous parler de de spectacles futuristes, de de non mais si c'est C'est si, quand même ça qu'on vit euh, de, de Je je mais alors. Étant le père de trois filles et euh, ouais. ayant suivi euh, des activités euh, périscolaires, euh, de, de, j'ai vécu des spectacles qui n'avaient aucun intérêt. Je voudrais pas les nommer, hum. je veux pas citer oui, oui, des mais gens en particulier. Raison, il y a des... Mais non, mais malheureusement, c'est ce que j'ai vécu. Voilà, j'ai vécu des, oui. des, des choses sur les astéroïdes, des, 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 euh, des spectacles. de... Tu ne de... peux pas résumer la culture de... mentionnée après, un... parce que mais malheureusement, si, 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 ça n'est que crois... ça. Ça par ça... exemple, si tu prends une activité, ça n'est qu'un terme malheureusement. Parce que ça. Si tu prends une activité comme le théâtre, par exemple. Oui. Vas-y, vas-y, vas-y. Non, non, mais il y a des théâtres, des théâtres privés qui marchent très bien. Mais il
0: euh, euh, y en mais... a beaucoup. Ouais. Mais il y a une différence entre euh, peut-être le peux... théâtre de boulevard, le théâtre la tragédie et, peux, et les, les, les grands besoins. textes. Enfin, je
1: trouve qu'il faut mmh. pas reposer des débats non, mais, mais allons au bout de la longue Allons au bout Non, mais le privé, le privé, le privé dépendant du public. Donc
0: c'est-à-dire que si ouais, ouais, bien, bien sûr ça va être au bout de deux semaines. Mais c'est la même chose pour tout tout le cinéma. Attends, si 30 tu, secondes, on reparlera la mais de 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 30, de 30 de secondes pour soins. conclure avant les infos. Si on, les, si
1: on prend l'exemple du cinéma, tout le monde critique beaucoup le système de financement du cinéma. Je te signale quand même qu'en Italie, qui était un grand pays de cinéma, le cinéma est mort. Et qu'en France, il est toujours vivant. Tu peux faire plein de critiques ouais. sur le cinéma français, non, non, je ne mais... suis pas... Toujours fan du nombrilisme du cinéma
0: français, pour tout te dire. Euh, mais je, je, on a encore un cinéma qui existe. Mais on va continuer à en parler dans quelques instants. On marque une pause. C'est très un plus long débat. C'est oui. clair en tout cas, mais c'est pour ça qu'on va le prolonger ce débat juste après la pause et après les informations, le rappel des titres avec Barbara Durand dans quelques instants. Et on continue à évoquer le, la nouvelle ministre de la Culture, donc Rachida Dati. Une situation, une nomination en tout cas, qui fait débat à tout de suite sur CNews. La deuxième partie, toujours en direct de 16 disputes avec Philippe Guibert et avec Geoffroy Lejeune. On va continuer à parler de la culture et de Rachida Dati dans quelques instants, bien sûr. Mais d'abord, un point sur l'actualité avec Barbara Durand. Bonsoir.
2: Bonsoir Lionel, bonsoir à tous. Ce vendredi, première réunion du gouvernement Atal et un mot d'ordre, le travail, demande formulée par le président. Lui-même, Emmanuel Macron a demandé à ses ministres d'être révolutionnaire et pas gestionnaire, selon un participant. Le chef de l'État a d'ailleurs déclaré à ses ministres qu'il voulait des résultats de la solidarité et de la vitesse. Nordal Leland est condamné à un an d'emprisonnement pour l'agression sexuelle en 2017 d'une petite cousine. Alors, Âgé de 14 ans, les faits ont eu lieu quelques mois avant le meurtre de la petite Maëlys, un crime qui lui vaut déjà une peine de prison à perpétuité. Enfin, lors d'une visite surprise à Kiev, le Premier ministre britannique Richie Sunak a assuré vouloir adresser un signal fort du soutien britannique. A l'Ukraine avec notamment l'augmentation de l'aide militaire, une livraison sans précédent de milliers de drones. Elle portera au total à près de 14 milliards d'euros le montant de l'aide britannique à l'Ukraine.
0: Merci Barbara, 22h pour un prochain point complet sur l'actualité sur l'antenne de CNews. La deuxième partie de notre émission, ça se dispute avec Philippe Guibert, avec Geoffroy Lejeune et toujours notre débat autour de la domination de Rachida Dati, poste de ministre de la Culture et ce débat très intéressant qu'on prolonge avec vous puisque vous n'êtes pas d'accord et c'est aussi l'un des principes, l'un des fondamentaux de cette, de cette émission entre ce qu'on pourrait appeler la culture élitiste qui était préconisée par la prédécesseuse de Rachida Dati et cette culture populaire, populaire qu'elle pourrait incarner. Pour justement apporter un petit peu d'eau euh, au débat et à votre euh, moulin, cette déclaration d'Anne Hidalgo quand euh, Rachida Dati a été nommée ministre de la Culture. Voilà ce qu'elle dit, la maire de Paris qui est la grande rivale, vous le savez, en tout cas elle ne s'aime pas trop euh, les deux bon, femmes, c'est le moins qu'on puisse dire. Je souhaite bon courage aux acteurs du monde de la culture compte tenu des épreuves qu'ils vont traverser. Voilà les mots de la maire PS de, de Paris. Cela veut dire qu'elle ne reconnaît pas en Rachida Dati quelqu'un qui pourrait incarner la culture, en tout cas la grande culture élitiste, celle qui est défendue par, par Philippe Guibert. <rire> je, je,
1: je trouve cette déclaration d'un mépris infini. Pas Philippe, hein, euh, Anne Gallo. Je trouve ça ultra méprisant. Vraiment, je, je trouve ça choquant. Et je, je m'étonne
0: presque même qu'on que, qu n'en parle pas plus. en fait parce... bah, Elle l'a fait passer pour une inculte en fait elle, en disant, elle, peut pas, elle pas, pu... ne peut pas en fait, porter les choses de la culture. C'est ce, ce qu'elle dit. En fait, elle dit, euh,
1: la culture après elle ne sera plus jamais comme avant. Et, et moi, j'espère que c'est le cas. J'espère que ce sera, ce sera le cas. Mais non, mais vraiment. Parce que, en fait, moi, je, je suis un passionné de culture. Je suis un passionné de cinéma, de musique, de théâtre. Euh, J'y je, je, passe euh, le plus de temps possible. Et, euh, et, et je pense que ce monde est en train de mourir, euh, justement, du système qui lui a été imposé. Euh, le système, le, j l'état en fait en réalité euh, l'intermittence le, 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 le système de subvention le, 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 le système le, fin, la, la différence entre le public et le privé je pense qu'en fait ce monde devrait être régi je suis pas un libéral hystérique mais devrait être régi oui. par son public c'est à dire qu'en fait vous avez des bons théâtres qui programment des bonnes pièces avec des bons acteurs vous avez, vous avez du succès et vous avez des mauvais théâtres qui programment des mauvaises pièces et des mauvais acteurs vous ne marchez pas oui. et en réalité aujourd'hui ce système là est biaisé et Philippe, il ne pourra pas dire l'inverse, ce système est biaisé par le fait qu'il y a des, mauvais, des très grandes salles subventionnées par nos impôts qui subventionnent des mauvaises pièces avec des mauvais acteurs. Et ces gens-là survivent parce que nous payons, nous, via le ministère de la Culture. Et je suis ami avec... Euh, euh, beaucoup de monde dans le monde de la culture, et notamment des gens qui travaillent entre le public et le privé. Et ces gens-là m'expliquent la différence entre l'un et l'autre, et c'est révoltant. C'est absolument révoltant. Est-ce que je peux te répondre Oui, vas-y, tu es là pour ça. Je te donne deux exemples. La comédie française qui a une troupe euh, d'excellence mont... avec. Non, je... je termine, je fais qui... juste mon... mon. Non, la Comédie Française qui monte Cyrano de Bergerac, qui monte le débat. Le débat, je crois que ça répond. Mais, je te, donc, je te dis, la Comédie non. Française, si, la Comédie Française qui a un trou, une troupe d'acteurs euh, d'excellence, et qui a monté de très grands succès euh, ces dernières années. Deuxième Alors, exemple, si tu me réponds, permets. Mais non, mais je te réponds. Pour ah un oui, réponse. mais, non, mais euh, Philippe, euh, Cyrano de Bergerac monte sur un, un défilage. Malheureusement, mais, mais j'ai vu des pièces de, les... de Molière, de Victor Hugo ces dernières années. qui n'étaient en rien le, la caricature que tu que tu décris. Je ne décris. Deuxième exemple, non. Anatomie d'une chute. Cyrano de Bergerac. C'est
0: la création que vous critiquez, ouais, mais... en fait, euh, je la je création des grands, des grands textes, l'adaptation des grands textes avec des créations modernes subventionnées. Molière
1: avait joué en jogging et Cyrano. Non, Cyrano d'Harle. J'ai vu du tout à la comédie française, oui, oui. mais malheureusement. Ça Anatomie, deuxième exemple, Philippe Anatomie d'une chute qu'on a beaucoup critiqué, oui. notamment pour les déclarations faites par sa réalisatrice au moment où elle a reçu euh, un César ou un Cannes. c'était à Cannes. La Palme d'Or à Cannes. Ouais. Cannes oui. Excusez-moi. Euh, les Golden Globes après aux États-Unis. Et les Golden Globes aux États-Unis. Mm. Ça a été un vrai succès public. Tout le monde dit que c'est un bon film. Et c'est un film qui est le produit de ce système. Bien sûr que, attends, soyons bien d'accord, ouais. tu as des mauvaises pièces, enfin tu as des, des, des pièces qui sont mal euh, jouées, tu as des mauvais films subventionnés, ça, et qui font d'ailleurs des bides, euh, on est bien d'accord. Mais ce système permet à des œuvres ou à des interprétations, avec un certain niveau d'exigence, d'exister, de, de, de se faire connaître du public, alors que sinon elle n'existerait pas. Je suis pas d'accord. Je suis désolé. Après, il faudrait répondre sur hidalgo mais vas-y, je t'en prie. Non, mais bon, je, je, je vais déjà mentionné sur, sur la Comédie française le fait que Cyrano est, est escalade dans échafaudage pour susurrer à Roxane sa sérénade mmh. et, euh, et que, en termes de mise en scène, on peut un peu s'interroger. D'accord, voilà. d'accord. Ensuite, Justine Trier. Moi, je, je, je suis révolté par son discours euh, à Cannes. Mais j'ai aucun problème avec l'idée que la, 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 jeune, fin, la jeune femme, la femme ait du talent, aucun problème c'est d'ailleurs c'est avec le produit des, 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 des salles de cinéma ça,
0: un, euh, en tout cas c'est un autre débat on ne va pas refaire l'histoire du, Mais, du, du festival là, de Cannes on parle vraiment de la ministre de la culture et de ce qu'elle doit défendre je vous laisse conclure vraiment sur ce sujet après vous répondez sur euh, Anne Hidalgo et après on passera à notre thématique que, en fait, ce qui
1: est intéressant c'est qu'elle a du succès euh, son film fonctionne parce qu'il bon qu est bien et donc du coup, elle, elle, a, elle a rencontré un public, et donc elle a, ce, ce, je parle de financement, son film et euh, va être un film rentable pour les gens qui l'ont financé, ouais, notamment ouais, ouais, ouais. le groupe canal etc. Ouais, ouais. Euh, oui, non, et voilà, ça n'est pas le cas de tous les films. Non, mais ça, on est d'accord. Et donc ce que je veux dire, c'est que le, le, ah. aujourd'hui, le fonctionnement du cinéma français, c'est que en fait, des mécènes et l'argent public financent des films euh, qui sont pour certains sans aucun intérêt, parce et d'ailleurs, ils ne rencontrent aucun succès auprès du public. Et moi, je, je, je dis juste, en tant que contribuable, en fait, je ne veux pas financer les délires idéologiques d'artistes de, de, qui n'en sont pas. Alors, en fait, sur le et cinéma, c'est... Et, et
0: pas, vous souhaitez que la nouvelle ministre de la Culture ne finance pas ce genre de films ou continue pas à le faire, ce qui était peut-être le cas avec les prédécesseurs. Juste un petit mot, j'aimerais qu'on passe non, vraiment sur après la thématique, de, sur, Annie la, Dalgo, sur la déclaration La déclaration Hidalgo
1: est un peu mauvaise joueuse, parce qu'elle sait très bien qu'en prenant le ministère de la Culture, Rachida Dati prend un avantage, mm. parce que là. La culture à Paris est très importante, les financements existent et sont importants et donc elle a la main sur une partie de l'activité parisienne via le ministère de la Culture. Et donc je doute fort que Rachid Yadid, compte tenu de ses ambitions, euh, sabote ces financements et toute cette activité parisienne.
0: Le nouveau gouvernement souligne un très net recentrage à droite et la quasi-disparition, il faut le dire aussi, de l'aile gauche de la Macronie, c'est-à-dire qu'on était dans un... Un entre deux, un en même temps. Il y a quelques quelques années, ce n'est plus le cas aujourd'hui. On est vraiment passé là, à droite toute. Philippe Guibert, avec ce ah, je pense que c'est la,
1: la fin du macronisme euh, original. Oui. Euh, le macronisme 2017, il était déjà, il s'était beaucoup transformé depuis, euh, depuis six ans. Mais là, d'une certaine manière, oui, c'est la fin du macronisme de l'espoir, de dépassement du clivage gauche-droite. Très clairement, ce n'est pas un gouvernement très à droite, mais c'est un gouvernement. Un bon centre droit-droite, à droite. Euh, ce qui n'est pas euh, c'est pas illégal. Hein. Enfin, c'est euh, et donc euh, et donc voilà. Donc c'est la fin du macronisme, du mythe macronisme, du dépachement du clivage gauche-droite. Et le fait est que Emmanuel Macron fait appel à des personnalités de droite. Il fait monter. Alors il y a Gabriel Attal, qui est le meilleur des macronistes, qu'il a nommé à Matignon. Euh, mais le fait est qu'il n'a pas réussi quand même à faire monter une génération qui puisse euh, qui puisse être un gouvernement à part entière, puisque les décomptes ont été faits. Euh, sur les 15 ministres qu'on avait euh, ce matin au Conseil des ministres, il y en a 8 qui viennent de, des Républicains. Renaud Muselier, un mot qui m'a fait beaucoup rire, que j'ai trouvé assez drôle, il disait Bientôt, il y aura plus de Républicains au gouvernement qu'à la direction des
0: Républicains. C'est méchant, et mais c'est drôle. Il y a un petit bout de, de vérité là-dedans. Est-ce qu'il y a une intervention suprême de Nicolas Sarkozy Oui. Je... sur sur la composition de ce gouvernement oui. puisque euh, apparemment Rachid est allé au gouvernement sans en. Parler. Nicolas Sarkozy et Emmanuel Macron se seraient parlé après est-ce oui. que l'ancien président a une influence sur ce, le président le président actuel on peut se poser la question Geoffrey je Leclerc?
1: suis même pas sûr. Je suis même pas ah sûr. Ah oui. Je suis même pas sûr parce que en fait Qu'est-ce que c'est le macronisme Le macronisme se fonde sur la conception d'un tripartisme. C'est-à-dire que quand Macron arrive, en fait, il, il, il essaye d'enterrer un clivage gauche-droite, classique, historique, qui a, qui a régi la vie politique française pendant des, des décennies. Et euh, il arrive en disant il y a quelque chose au milieu qui est plus intéressant. Et en arrivant, il crée un clivage. Qui n'est plus un clivage euh, de deux de parties, mais qui est un clivage tripartite entre euh, d'un côté, et il le renforce, un bloc euh, contre-révolutionnaire, euh, révolutionnaire, pardon. Donc, c'est le bloc de aujourd'hui, on, on pourrait dire Mélenchon, mais globalement, c'est toute la France insoumise, toute la NUPS, tous ces gens qui sont des révolutionnaires, euh, mais quasiment d'ailleurs, ils se réfèrent à ça en permanence euh, aux idées de, de 89. Euh, par analogie, vous avez un bloc contre-révolutionnaire qui, lui, veut plutôt restaurer le, 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 ce qui se passe l'ancien régime. Et euh, non, ce n'est pas l'ancien régime, c est, c est, mais c'est le, le conservatisme, c'est le conservatisme réactionnaire. Je vous donne tous les mots si vous voulez. Et au milieu, vous avez un bloc central. Et le bloc central, il a le défaut d'être peu incarné idéologiquement. Et donc Macron, c'est ça. C'est ça, c'est exactement ça. Et donc, euh, aujourd'hui, les, les défections euh, de la droite vers Mac Macron, ce sont des, 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 des renforts, bien sûr, ponctuels, etc. Ah, Ati, ça fait du mal à ceci, c'est bien sûr, évidemment. Mais, mais qu'est-ce que ça change fondamentalement sur, les, les, sur le plan des idées, sur le plan de l'incarnation Honnêtement, je ne suis pas sûr que ça
0: change grand-chose. Peut-être parce que c'est un coup politique, comme le disent d'ailleurs les adversaires d'Emmanuel Macron. C'est le cas notamment d'Éric Coquerel, la France insoumise, dit-il, encore plus à droite, ce gouvernement. Écoutez.
1: C'est des coups politiques au service d'une politique toujours plus à droite. Voilà ce à quoi on peut s'attendre. On a eu en 2023 une dérive à droite du gouvernement Borne. La réforme des retraites, on attaque les salariés. La loi immigration reprend le programme du Rassemblement national. Bah, je pense qu'il fallait un gouvernement qui s'adapte parfaitement à la politique qui va être menée. D'où celui ci, on a viré en gros tous ceux qui avaient des états d'âme et on les a remplacés Pas par tous. des. Sylvie Retailleau avait voilà, manifesté. Elle faire... est maintenue au gouvernement. Voilà, par ça, on peut faire la liste tous ceux qui avaient des états d'âme ont été virés. Ils ont été remplacés par des gens de droite, dont des gens d'ailleurs, des républicains, et on voit bien qu'un des objectifs de Gabriel Attal cette année, ça va être d'essayer d'arrimer tout ou partie des Républicains pour essayer d'avoir une majorité à l'Assemblée nationale.
0: D'abord, une politique de droite. Qu'est-ce que ça veut dire, Philippe Guibert Une politique de, de droite, comme il euh, est en train et de le distancier... Je trouve que la gauche ouais. a laissé tomber. Euh, L'autorité, euh,
1: l'exigence en matière d'éducation, euh, la sécurité qui est pas quelque chose de droite ou de gauche. C'est d'abord euh, l'application de la loi républicaine. Euh, et donc, euh, à quoi est confronté Emmanuel Macron Il est élu sur un projet d'adaptation de la France à la mondialisation en réunissant les pro-européens, les européistes de gauche et de droite. Je fais court. Et en cours de mandat, il se trouve confronté à une évolution de l'époque, qui est que la priorité n'est plus de s'adapter à la mondialisation, mais parfois un peu de lui résister, et de corriger, voire de remédier à certains des effets de la globalisation dans la société française. Et donc l'autorité, et donc l'éducation, et donc euh, d'autres sujets, y compris l'immigration d'ailleurs et Emmanuel Macron face à ça avait dit au moment du Covid je vais me réinventer il n'a jamais réussi à se réinventer et donc il recycle une partie de la droite fait enfin, une partie de plus en plus importante euh, c'est vrai que Dati fait symbole mais l'évolution de l'ensemble du gouvernement si on le mesurait par rapport au premier gouvernement d'Emmanuel Macron me paraît extrêmement sensible et donc il va chercher à droite euh, des personnalités qui sont capables d'incarner et de porter des politiques qui, de fait, évoluent et qui ne sont plus celles qu'il portait en tout début de son premier quinquennat. Et donc, il n'a jamais réussi à réinventer le macronisme. Et donc, il fait une politique qui va vers le centre-droit et la droite dans la mesure aussi où la France s'est droitisée. Et elle s'est d'autant plus droitisée, je le répète, que la gauche il a bien contribué à travers Jean-Luc Mélenchon et à travers une gauche qui a laissé des pans entiers de ce qui pouvait être le discours d'une gauche républicaine à la droite et à
0: l'extrême droite. Ou alors c'est encore un coup politique d'Emmanuel Macron euh, en arrivant à, à éteindre, à assommer les partis historiques, les républicains. Rachida Dati qui a été exclu d'ailleurs par Eric Ciotti des, des républicains, c'est un coup politique, on le disait tout à l'heure, Geoffroy jeune dans la première partie de, de l'émission, aujourd'hui est-ce que c'est le début de la fin pour les Républicains, avec un gouvernement tel qu'il a été composé En fait, ça a commencé
1: en 2017, c'est-à-dire que quand il est élu... C'est une remise en cause énorme, pour ne pas dire une explosion, de tous les partis politiques. Le PS, le qu'un. Hein. On, on, on vit depuis maintenant six ans euh, dans un paysage politique qui est complètement chamboulé par l'apparition de cette espèce de, de, de champignon euh, démocratique euh, qui vient euh, tout. Euh, pardon, hein, c'est pas du tout insultant, mais c'est ça n'était pas prévu. Voilà. Et, euh, et... c'était euh, c'était en germe quand même dans la. Bien sûr. Dans bien la, sûr. Dans, la, dans la dans le déclin, dans le dans l'affadissement ouais, et, et du Parti Socialiste. Bien sûr, mais sauf que, en fait, moi, je me souviens, j'avais des discussions avec Edouard Philippe quand j'allais le voir à Matignon, quand il était Premier ministre, donc ça, ça commence à remonter un peu, euh, où il me parlait, il avait une expression, il disait, euh, la poutre travaille. Euh, c'était sa grande expression pour dire que euh, le, la droite se décrochait progressivement de son socle euh, historique pour se rapprocher de, de, de la Macronie. Était, il était très fier de ça. Il était là pour ça. D'ailleurs, c'était vraiment son, son, son rôle. La vérité, c'est que Rachid Haddad, euh, à la culture, c'est que la poutre qui continue à travailler, c'est la même chose le, le, le... Emmanuel Macron est élu Emmanuel Macron vient du parti socialiste dans un moment où le parti socialiste est complètement décrépit où la droite n'a pas de... Enfin, en tout cas la droite se... est battue aux élections euh, et ensuite, une fois qu'il est installé <rire> son sujet c'est d'essayer d'aller chercher le, le socle électoral Giscard avait théorisé l'expression le, 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 deux de français, français sur trois. trois. Quand vous regardez aujourd'hui, deux Français sur trois, sur quoi deux Français sur trois sont d'accord En réalité, ils sont d'accord sur des sujets de droite. Pour le simplifier euh, assez largement, euh, CNews fait très régulièrement des sondages. Vous savez, même c'est même pas deux sur trois, c'est sept sur dix, en fait. Ouais, ouais, sept ouais. Français sur dix ah, qui ouais. sont d'accord sur l'immigration, l'insécurité, le pouvoir d'achat. Le... Donc, aujourd'hui, Emmanuel Macron essaie de se rapprocher d'une majorité de Français qui serait d'accord avec sa politique. Et donc, c'est absolument normal. Ce serait, en fait, ce serait UBS qui allait chercher à gauche des Personnalités pour le, pour, ouais. le, pour le soutenir. Parce que la France est plus à droite qu'à gauche. Ah oui, là. C'est même à pas à une question de droite, c'est que la France, en fait, c'est une question de bon sens. On parle de la population française, bien sûr. Les médias appellent ouais. ça à de droite, en réalité, c'est pas de la droite, c'est du bon sens absolu, Lionel, même bon Philippe. Chance, Philippe la toujours la être non, mais parce plus... que la gauche, ce serait le mauvais sens C'est pas du mauvais sens. mais… Philippe qui est un homme de gauche et moi je suis un homme de droite euh, nous sommes d'accord sur beaucoup de sujets, la vérité c'est, il faut le dire et, et euh, pas et nous trop fort parce que sinon on va arrêter l'émission, non, <rire> non, non, nous, au nous, contraire nous représentons, parce qu'il y a des aspérités même, nous, nous faisons partie des sept Français -Unis qui sont d'accord ouais. sur certains sujets pas tous, on, est, on a non, des, non, non, des accords évidemment, et d'ailleurs c'est pour ça qu'on est là, mais, euh, mais, mais en réalité Emmanuel Macron aujourd'hui est en train d'essayer de se reconstituer un socle d'adhésion euh, de la population, c'est pas nous le sujet, c'est la population, et il a raison de se droitiser parce que la France n'est pas à gauche, c'est tout. C'est les pas Macron. à gauche sur les sujets qu'on qu qualifie de régalien se euh, regarde sur la réforme des retraites c'était pas... une réforme de droite hein. oui, Et il euh, y a eu 70% des français contre mais elle s'est largement droitisée sur l'insécurité, sur l'immigration sur les sujets identitaires sur l'islamisme, etc., etc. les républicains n'ont pas compris qu'ils ont... Qu ont perdu l'élection présidentielle et qu'ils n'ont que 60 députés à l'Assemblée nationale et donc ils sont dans une impasse stratégique en voulant à tout prix essayer de Pousser leur candidat qui ne parle jamais ou presque qui s'appelle Laurent Vauquier en disant c'est lui qui va récupérer les déçus du macronisme à la fin. C'est ça leur stratégie. Et donc c'est une stratégie où il faut ni être vraiment dans l'opposition parce que tout de même on l'a vu sur la loi immigration c'est un compromis entre la droite et la majorité qui a permis euh, le vote de cette loi. Euh, et donc on est dans un entre deux permanent où on ne se pas le gouvernement. Mais on ne rentre pas non plus au gouvernement. Sauf que ce système-là, il ne peut pas tenir trois ans. Et il y a des personnalités qui, à un moment donné, se disent « Mais attendez, Rachida Dati, je pense, a été dans cette réflexion-là, de se dire « Mais qu'est-ce que je fais à rester aux Républicains euh, Si en plus mon ambition est de gagner la mairie de Paris, je dois faire une alliance avec les macronismes ». Et cette réflexion politique, on peut la juger politicienne, mais elle n'est pas médiocre. Euh, pour incarner une alternative à Nidalgo, il faut bien une alliance entre les macronistes et la droite. Sinon ça ne marchera pas, Nidalgo ou Emmanuel Guerrero gagnera euh, très facilement les prochaines municipales. Donc les Républicains n'ont pas fait un choix stratégique. Ils ont fait ce choix d'attente en étant ni tout à fait dans l'opposition ni dans la majorité,
0: en attendant que Laurent Wauquiez arrive exemple, tel le sauveur. Ils ont commis une erreur. Je, je crois. Très vraisemblablement. On aura l'occasion d'en reparler, puisque le temps qui nous était imparti s'achève. Merci à tous les deux. Merci Philippe Guibert. Merci Geoffroy Lejeune de nous avoir accompagnés. Ça se dispute revient bien vendredi prochain. Mais l'actualité continue, bien sûr, avec nos émissions sur l'antenne de CNews, puisque dans un instant, c'est Soir Info avec Olivier de Caronfleck. Bonne soirée.